0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Palabras Aladas, el podcast en el que Cristina y yo nos sentamos a pensar, a reflexionar sobre el significado de las palabras, de los conceptos que hay detrás de las palabras, de las creencias que tenemos asociadas a determinadas palabras y con suerte ayudarte a resignificarlas y donde también entrevistamos a personas que nos inspiran para aprender de ellas y de sus procesos vitales y que tú puedas sacar de cada conversación ideas y reflexiones que apliquen en tu propia vida. En el episodio de hoy conversamos con Rodrigo Acosta. Rodrigo tiene una historia brutal de superación y muy conmovedora, que vas a descubrir cuando escuches la entrevista. Y sin querer hacerte spoiler, te diré que Rodrigo es argentino y se vino a vivir a España, pero no como hacen muchos de sus compatriotas, para buscar un futuro mejor, para encontrar trabajo, dada la situación en su país, sino por amor. Él vivía muy bien en Argentina, pero decidió seguir a su intuición y venir aquí a España y te va a hablar de cómo fue ese proceso y qué aprendió en el camino. Te cuento también que Rodrigo es joyero y es diseñador de moda y son dos artes que combina cuando crea y te va a hablar de cómo es ese proceso creativo, de cómo se reinventa y desde el lugar en el que fluye su arte, cómo hace para crear. Y además, hace poco, Rodrigo ha vivido varios episodios vitales personales que ha estado transitando y sobre los que ahora puede hablar con perspectiva y dándose cuenta de cómo le han hecho crecer, del dolor que pasó pero cómo le sirvió para llevar su vida, su conciencia y su gestión de las emociones a un nivel superior y estoy seguro que esto te va a servir de inspiración pero bueno, no quiero contarte yo más que ya me estoy enrollando mucho y te decía que no te iba a hacer spoiler y prefiero que sean las palabras de Rodri las que te lleguen y ojalá te animen y te motiven Así que, sin más dilación, te dejo con nuestra entrevista con Rodrigo Acosta.
1: Muy buenas, Rodri. Bienvenido buenas. a Palabras Aladas.
2: Hola, Rodrigo.
1: Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
0: Pues queríamos empezar hablando de ese momento en el que tú decidiste irte a España, a Europa y lo comentabas a tus amistades, a tus allegados, y veías cómo se sorprendían, porque normalmente, por lo que nos has comentado, en Latinoamérica, cuando piensas en irte a Europa, la gente se imagina pues, que vas por un mejor futuro profesional, más desarrollo, más posibilidad de ingresos, y sin embargo, tú
1: tomaste esa decisión por amor. Así es, así es, por amor... <risa> Por amor propio primero, que quizás ahora lo puedo ver así, pero en aquel momento no lo veía. Yo trabajaba como diseñador en Argentina, trabajaba muy bien. Era jefe de diseño de una marca de joyería. Yo vengo de la moda, estudié moda, pero bueno, me dediqué, eh, bueno, cosas del destino, terminé trabajando como diseñador. Y recuerdo que, claro, personalmente yo llevaba una etapa muy, muy mala en Buenos Aires. Yo no soy de Buenos Aires, ¿no? Entonces... Creo que cuando no eres de una ciudad tan grande, eh, yo vengo de una provincia, que son a 1.500 kilómetros de Buenos Aires, de Mendoza, eh, te das cuenta que no es tu lugar y mmm, me costó y el trabajo y el tipo de vida. llegó un momento que, que tenía que tomar una decisión y por eso le digo que también lo hizo por mí. Ahí se unieron las dos cosas. Pero en una realidad que, que, que cuando lo decía me decían, pero primero mis amigos me dijeron, pero ¿estás seguro que es por amor, que estás enamorado? Pues claro, yo a José lo conocí eh, en Buenos Aires, nos vimos durante siete días y después tuvimos una relación a distancia durante cinco meses. Entonces no... Totalmente a distancia. Totalmente a distancia, porque yo estoy hablando 2000, 2007, yo viví en el marzo de 2008, que recuerdo que todavía no había mucho WhatsApp, no había WhatsApp era todo Messenger sí, o Facebook. Y Facebook, o, y Facebook bueno, pero sí. ahí, ahí. ahí, tampoco, ahí poco. Era ir al. Cambiar, al cibercafé. Al o, cibercafé. <risa> porque, claro, o locutorios y, la, y los horarios, <risa> bueno, una cosa. Y me acuerdo que Patente fue una noche saliendo con, con mis amigos. Eh, en, a ver, si de fiesta, que eran mis amigos de Mendoza, venían mucho a Buenos Aires, entonces. Uh -huh. Antes que yo viniera empezaron a ir a despedirse de Buenos Aires también porque iban a dejar de ir. Y saliendo nos salimos a una fiesta y nos encontramos un chico y les podemos hablar y, y mi amigo le dice Ah, es que estoy de despedida, que mi amigo se va. Entonces este chico le dice, que yo me acuerdo que lo conocía porque estudiamos en la misma universidad. Él estudiaba gráfico, yo moda, pero era nos veíamos la universidad de arquitectura. Y me dice, ah, ¿otro que se va por el éxodo económico? Y le dije, no, como que no? No es que me voy por amor o... Claro, no sabía cómo decirlo. Y me miró como diciendo, es que nadie se va... Claro, entonces, claro, yo no... Claro, ahí entendí que, que es verdad, cuando la gente se va de, de Buenos Aires es una cuestión... De, de Argentina laboral. no de bueno, de Argentina o cualquier otro país no a mi experiencia era con la, la gente de ahí se va por una cuestión laboral y buscar un mejor futuro y claro. que yo no lo a ver sí lo quería un mejor futuro pero en otro en otro sentido en otro nivel no en el nivel económico porque la verdad que yo estaba muy bien trabajaba muy bien y uh -huh. no y y la verdad que fue como muy curioso igual me pasó aquí cuando llegué porque la gente, hasta a José le, le planteaban, amigos, está seguro, si no es por conveniencia, claro, se generaba todo. Claro, un, claro, porque un, llevaban ay.
2: solamente cinco meses conociendo. Claro, y wow. entonces yo
1: eh, me iba, iba y había dicho, bueno, me voy de vacaciones a Europa, yo tenía, un, a esa altura ya tenía creo que casi un mes de vacaciones, digo me voy de vacaciones, nos vemos, pero yo me vuelvo, porque... Y en enero del 2008 mmm, renuncié a mi trabajo porque yo ya venía, llevaba casi un año de muy mal, trabajando muy mal. Tenía todo lo que quería porque... todo lo que quería. Sí. Económicamente, porque todo el tiempo me ofrecían más dinero para que no me fuera. Eh, pero yo era como... había mucho tema psicológico, de maltrato psicológico. de casos claro, muchas cosas que yo fui encadenando uh -huh. El, el pensar que yo no servía, de que, claro, que si me iba, ahí, no iba a ir no iba a servir para nadie, claro. que no era buen diseñador. Entonces, claro, al final, bueno, vas resolviendo esas cosas. Y, y un día, de un día para el otro renuncié. Entonces, le dije a José, yo ya renuncio a mi trabajo, tengo dos opciones, o me busco un trabajo nuevo, porque, claro, yo no puedo ahora hacer vacaciones, gastarme una pasta y volver a ver qué sí, hago, claro. o con el dinero que me finiquito y todo eso. O me voy a vivir allí, oh, o no, no me acuerdo si le dije yo, me dijo te vienes aquí a vivir y nada, y así fue, dije bueno, no la jugamos y, y eso fue un enero y yo creo que en los finales de marzo ya estaba, me acuerdo que regalé todo lo que tenía en mi casa, ah, de... no, no, no. la ropa, guardé en cajas, un montón de cosas que después alquilé mi piso tuve suerte porque conocí un chico que me lo alquiló, que se venía a estudiar también y me lo alquiló durante todo el año. Entonces me dio todo el dinero lo, en la mano. Como que te, te fueron facilitando las cosas. Claro, parque, se fue haciendo como todo. Y nada, y me vine. Lo único que claro, me vine en 2008, que no era pequeño, que yo no lo sabía, lo que plena me esperaba crisis. aquí en plena crisis. Claro.
2: ¿Cómo fue eso de, de dejar tu país, de dejar tu amistad y de, de enfrentarte a todos los comentarios, ¿no? De, tanto por la parte de, de tu pareja como por, por tu amistad y por tu familia.
1: Fue difícil, fue difícil porque... Pero claro, yo creo que fue difícil por cómo... por la construcción que yo traía, de cómo... por mi manera de pensar y por mi manera de... Porque aparte se unía todo el tema si te vas es para mejor vida, si te vas es porque vas a... Esa fantasía... Primero la fantasía que yo tenía y que tiene mucha gente de Latinoamérica de lo que es... Sobre todo Europa, bien, pero sobre todo España. Claro, que te das cuenta que, que es España, es Europa, pero que no es... Eh, no, a ver, ¿cómo que, que no, no es tan fácil como... Sí, que no es tan fácil, dices, que ¿no? tampoco es tan... como Toda esta cosa que pensamos que es el paraíso y que es las oportunidades laborales y... Yo reconozco que tuve mucha suerte y sigo agradecido, pero, claro, no, pero porque hay unos tópicos que en la cabeza se te arman Yo me acuerdo cuando decidí estudiar aquí, lo primero que hice si me voy, me voy a buscar dónde estudiar. Cuando entraba a la... Claro, yo ya llevaba 6, 7 años sin estudiar, sin ir a la universidad. Y entraba a la, a la página de la escuela, a la EAC de aquí y veía la web y decía, pero aquí estoy, yo aquí leí que tenía que hacer un examen yo aquí no entro, esto va a ser muy difícil. Esto de tener un nivelazo, porque claro, a mí me, me deslumbraba, pero era mi cabeza la que se había armado, porque claro, claro, Europa era como... desde la... pero sobre todo, más allá de Latinoamérica, Argentina. Argentina siempre miró a Europa como querer pertenecer. Y al final, yo di el examen aquí, creo que el número dos de todos, y que para mí fue al final el examen... <risa> no una tontería pero fue mucho como, más sencillo que claro que pero eran fue más las
2: limitaciones que te estabas sí, poniendo ¿no?
1: y era lo que con lo que vienes con la carga que vienes cabeza no. no es tuya que vienes y así creo que me fue pasando con muchas cosas con el al principio yo en esa época tenía 30 años que tampoco era tan joven era mayor pero tampoco como para empezar una vida nueva y me acuerdo que claro de repente, de pasar a, un, a vivir de una manera, tener que ir a vivir, un, tuvimos seis meses viviendo en un piso de estudiantes, porque José todavía, claro, para mí era todo mucho cambio. Era una aventura. ¿Y cómo os financiabais ahí? Y... Yo tenía ahorros. con los ahorros. Cabros, yo tenía ahorros. Eh, como me había alquilado, tenía el finiquito. Yo en aquel momento trabajaba bien, ahorra, había ahorrado dinero. Y con todo el alquiler del piso que yo tengo en Buenos Aires, eh, había... José trabajaba bien pues trabajaba en la, en la UJI, claro. entonces tenía, tenía un, un sueldo fijo, como que fue durante... Pero claro, también pasó a mí se me acaban los ahorros y fue como depender de alguien, fue como de repente entrar a... Porque en esa
0: época cuando llegaste, entraste a estudiar y solo estudiabas. Claro, yo
1: buscaba trabajo, lo primero buscaba, pero claro 2008 me acuerdo que sí, sí, no había... tuve, un, tuve una entrevista para el grupo Inditex para trabajar a, en la parte de como de complementos y del de todo el grupo. Y de, todas las condiciones me acuerdo que eran... Claro, yo recién llegaba, eh, me acuerdo que me hicieron varios, porque eran, son entrevistas que estás en agencias y hasta en un momento me dijeron, bueno, ¿tú cuánto pretendes ganar algo? Claro, me tenía que ir a vivir a La Coruña uh -huh. y le digo, bueno, no sé, 1.500 euros me dice, bueno, dice, tú di que más de 9, con 900 te conformas oh, mil noches que ya siento euros, claro no yeah. tenía yo tampoco noción de, yeah. si, sabía que no estaba que no era mucho pero y yo recién llegaba, quizás si fuera que voy por ahí por la vida, quizás sí, mira me voy hago la aventura, pero es que yo ahora recién llego, irme otra vez a otro lugar, uh -huh. solo y al final me di cuenta que no que trabajo iba a ser muy trabajo de lo que yo sí. quería iba a ser muy muy difícil entonces también ahí me, la idea de estudiar fue digo, bueno la manera de conocer gente y de ahí poder sacar algo de trabajo es en un lugar donde se, claro porque encima lo que yo lo que yo pretendí estudiar o lo que por mi formación que era el diseño y ahí me metí en joyería uh -huh. no es que es muy común en la vida, es de decir, bueno, claro. eh, hay, todos los días hay trabajo, entonces, yo tampoco tenía mucha experiencia laboral en otra cosa, que, no, que tampoco tenía problema de trabajar de lo que fuera, pero no, yo en hostelería no, no había trabajado nunca, nunca he trabajado, y era muy fuerte porque claro, yo todo el tiempo pensé, es que yo no me vine por un trabajo o por Claro, ahora lo veo desde otro lado y quizás uh -huh. si sí me habría tomado la sensación de que me vine por vivir una aventura y que la vida sea lo que es, habría sido mucho más diferente. Pero claro, yo venía con todas unas premisas y, claro. y unas exigencias mías de que a la gente le he dicho... Me acuerdo que mi madre todo el tiempo me decía, me llama y dice: ¿pero cuándo vas a dar clase en la universidad? Y yo, hasta que le dije, ¿nunca? nunca y entonces, ¿a qué ha sido?
2: Nadie lo comprendía. Claro, pero aparte
1: como unas exigencias claro. de, de, de... ¿Por qué tengo que dar clase en la universidad? Que no es tampoco acá, no es fácil, no es... Pero claro, de cuando lo veo desde lejos, pero bueno, al final son, el momento fue ese. Habría sido diferente, pero claro, yo, para mí toda esta exigencia con la que yo traía de que voy a hacer? ¿Tengo que ser alguien? No es que prometido, pero es como... Me, sí. me he ido más allá del amor y de todo eso. Eh.
2: Pero también todas esas exigencias te facilitaron a que no te acomodara en, en cualquier otro trabajo, sino que te redirigiera hacia lo que hacia tu propósito, ¿no? Lo que sí, yo de... creo que
1: sí. Toda esa... que fue duro y la sufrí, pero yo creo que fue la de no... no yo decía, yo no tengo problema de trabajar de cualquier cosa, decía, pero... Eh, re, recuerdo que hasta un momento que... Porque, claro, económicamente, mientras José trabajaba, bien, porque no, no había... Vivíamos... Ahí nos vinimos a ir a, a Valencia, que fue uno de los puntos que le dije yo. que, que yo, Vivimos en Castellón cuando yo llegué. Ah, vale. Dios, tuvimos seis meses y es que yo digo, que es Castellón? No puedo, yo... Es que, claro, yo venía de Buenos Aires, era como... Y ahí hicimos el cambio a Valencia y claro, porque yo... Estuve, Cómo se veía de distinto claro, era Castellón casa, <risa> de Buenos Aires. Era, y yo venía a estudiar aquí, entonces... Chac, eh, y te cogías el te tren todos la los días. Y todo el, entonces al final hicimos el cambio y José empezó a viajar de Valencia a Castellón. Y, ¿Y vivías solo en ese momento. O sea, y cuando nos caminamos a Valencia empezamos a vivir con una amiga, eh, pero ya éramos tres. Y él iba y venía. Él iba y venía, por eso decimos buscar, vivimos en Irrusa, un barrio que queda cerca de la estación para el, el tema del traslado. Y, y, pero sí, yo lo pienso ahora y fue todo la... Pero es un poco lo que tú dices, si yo no habría tenido toda esa... Esa seguridad, esa seguridad. Yo, esa yo necesito, yo quiero bueno. valerme por mí mismo. Quiero, esa confianza o sea, confía, ti, ¿eh? Confianza, pero que si no quizás... Eh, había una realidad que yo tampoco tenía experiencia en muchas cosas, que eso también lo sabía. Digo, no, no, y tampoco era fácil. Me acuerdo que eh, trabajé en, una, en un hostal que trabajaba de noche. A veces hacía la, cuidaba de noche en el ah. hostal, ahí cerca de donde yo vivo, que hacía noches sueltas. Y mientras, claro, era de las 10 de la noche a las 7 de la madrugada. Y súper mal pagado y... Pero era la sensación de, bueno, hago algo. Y mientras tanto estudiaba, pues yo estaba estudiando. Eh, pero sí fue como... Eh, me costó mucho eh, solucionar en mi cabeza que, que no pasaba nada. Si, o si me ayudaban económicamente o si, si no lograba... Es que lograr los, los éxitos que los otros querían o lo, lo que la gente pensaba... Porque hay mucha fantasía.
2: ¿Sentías que tenían expectativas sobre ti?
1: Sí. A ver, yo creo que. Yo siento que tenían expectativas pero son las que yo me pongo a mí y que las proyecto. Porque al final. Eh, yo sigo sintiendo, ahora menos, de que nunca he hecho nada. ¡Wow! <risa> Lo otro, hace poco con una amiga, una de mis mejores amigas de Castellón, eh, que es médico, y bueno, y, y entonces le digo y cambió, logró tener su plaza, y bueno, y lo tanto lo que quería, una posición que es muy complicada y todo, y mi comentario fue decirle, claro, yo es que hasta ahora ha sido un par de años atrás, yo es que, en, yo llevo 14 años aquí, yo en 12 años no he hecho nada aquí, y me miró ¿cómo? <risa> que a mi sensación muchas veces al día de hoy es que yo no he hecho nada, que, que estoy como... Pero hasta que, claro, hasta que me lo hacen ver... La
2: percepción de cada uno. La percepción uno, de
1: cada uno, sí, como un amigo desde Argentina cuando un día hablando... Eh, que es uno de los que más me acompañó en todo esto y le, le comenté que eh, hacía como casi todos los años yo me hago la revolución solar y eh, porque aparte de eso también me marcó mucho mi, la, la carta natal y, y no sé si hace cuatro o cinco años me hice una y, y me decían estas cosas, bueno que sí, que, el, que a los 45 años iba a lograr como el, el éxito y bla bla, bla. bueno, de, cada uno lo interpreta sí, 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 sí. a su manera. Entonces, hablando con mi amigo, le digo, claro, esto fue el año pasado, le digo, eh, le digo, me quedo un año para, para vivir, que me llegue el éxito. Entonces me dice él, pero si lo que estás viviendo es el éxito. Le okay. digo, pero a ver, le digo, es que lo que, desde que te has ido, vives en el éxito todo el tiempo. Claro, porque él, claro, él me decía, yo lo veo que has hecho lo que has querido, has podido porque él siempre quiso ser director de cine fotógrafo y ahora se dedica está contento se dedica a dar clases en institutos y todo pero claro, la gente ve desde un lado que yo no lo veo porque para mí ha sido como fácil entre comillas claro. eh, y porque también esta cosa mía de la exigencia de
2: porque cuáles eran las expectativas que tenía decir hasta que no llegue a tener esto hasta que no llegue a ser conocido o cuál era, digamos, como el, el pico, ¿no? Para poder satisfacer esa necesidad, entre comillas, de, de poder llegar a, a lo que tú esperabas.
1: Claro, yo, yo creo que las, espe, las expectativas, me me doy cuenta que siempre primero que han sido externas y, y como eh, a cada punto o a cada grupo de personas tener que como contentar. conformarlos. A mi madre era que, porque para ellas mmm, que te vaya a ver en la vida es tener cosas, eh, cosas materiales. El concepto de te va bien es que tienes casa, autos y dos autos y una, uno más grande. Eh, claro. Y por otro lado, eh, quizás ah, como me fui con, con un poco de de rabia, no me fui mal de mi trabajo de demostrar a esas personas que yo valía y que podía, a mi grupo de amigos que podía ser exitoso en el arte. En el... Entonces, al final, por querer como... Al final todo radica en la aceptación, en que me acepten, eh, pero no como soy, sino con lo que... Les, como, con la comida Exacto. que les voy a dar, eh, no con lo que yo quiero comer. Eh, entonces... Eh, lograr cambiar es y revertir y, y entender de que la gente me aceptaba igual eh, igual me llevó mucho tiempo, yo creo que recién hace un par de años o un año estoy en el camino de entender que, que lo que quería era la aceptación pero que lo, como soy yo no tener que bueno mira, te he hecho esto qué guay soy, y, y ya, porque a mi madre ni le daba lo mismo
2: si bien. era artista,
1: si me dedicaba... A... No, pero
2: inconscientemente tú ya lo había integrado. Sí, sí,
1: yo creo que había ido... Sí. Y, y aparte me pasaba aquí y allí, porque claro, aquí también era... Al, volviendo un poco a... a lo entrar apenas llegar y, y la idea de un inmigrante. Yo después me terminé casando con José y el casamiento era como... A ver si, si por interés generas como cosas que yo en mi vida había pensado. Uh -huh. Porque yo nunca me vi... Es que, que es una realidad. Yo nunca me vi con, con mucha gente lo tiene en el, en, el, en el irse de de su lugar. Yo es, que nunca, es verdad que yo no me siento hay un tema también porque yo digo que soy inmigrante pero no me siento muy inmigrante pero yo sé hace poco ahora en, el, en la incubadora que estoy en un grupo que estoy estoy con dos chicos, una chica de Venezuela que lleva cuatro meses aquí y un chico de Bolivia que lleva como 18 años y el otro en una conversación con los mentores Claro, se habló de la inmigración y todo, claro, yo me involucro con mi inmigrante porque yo he dejado... Es verdad que todo el mundo ahí? me dice, pero es una realidad diferente porque yo lo primero que tuve aquí es una acogida de los amigos de José, la familia de José, generé mi red. Digo, y él comenta que tiene una hija de 22 años que en su vida la ha visto siete veces. Wow. Y dije, ostras, Madre mía. ¿en serio? Claro, yo mi cabeza no lo entendía. Qué duro cuando yo pude ir casi todos los años, hasta que se murió mi madre, dos meses a Argentina, eh, durante estos 14 años, porque ah, construí de manera que la, que la vida fuera así. Entonces, todos, esos, todos, estos, todos estos puntos me hacen ver un poco el que al final, el que, el que se ponía la exigencia de, era yo y no... Yo pero por el exterior, pero bueno, al final... Siempre tratamos de echar la culpa al exterior y somos nosotros los que, los que nos, nos autoexigimos o nos ponemos límites. No. Bueno, pero eso fue un poco la...
0: Y estudiando joyería, cuando empezaron a llegar los ingresos o cómo decidiste o lanzar tu marca o empezar a facturar con eso? ¿Cómo lo viviste? Pensabas, porque es lo que comentabas tú, decías, claro, no es una carrera uso en el sentido de, pues oye, estudias Derecho, sabes que hay millones de bufetes grandes, pequeños... ...donde trabajar, estudias Administración de Empresas o Ingeniería, hay muchísimas empresas estudiando joyería... ...es algo más de nicho y no sé si hay muchas, muchas salidas, pues trabajar en alguna firma de joyería diseñando... ...o lanzar tu propia, tu propia marca. ¿Cómo viviste ese proceso? ¿Tenías súper claro que querías lanzar tu propia marca...? ¿Qué pensabas ahí que podía ser tu futuro laboral?
1: No, no tenía, no lo tenía claro. A ver, yo me metí a estudiar joyería, pero dije, bueno, aquí voy a meterme a estudiar aquí. A ver, yo me acuerdo que ni había liado el programa ni las asignaturas. Era, bueno, aquí seguro que voy a conocer gente. Porque un poco mi experiencia laboral, yo mientras estudiaba en Buenos Aires, en la universidad, comencé a dar clases en la el ayudante de cátedra, de la, en la cátedra que yo había estudiado, y daba clases y en la Argentina en una crisis del 2001 claro yo, mis padres me mantenían y eso, ya no podían y no sé dije o, o busco trabajo y en la misma jefa de catra me consigue trabajo en una empresa como que siempre en mi fantasía en Argentina siempre el diseño se va de boca en boca y uh -huh. de ¿Y pensabas que podía y, pasar y dije, lo mismo si aquí si me meto seguro que Claro, yo rastreaba, rastreaba. No había, me acuerdo que en Valencia una sola empresa había del tipo de joyería que yo hacía, pues claro, la otra a mí no me interesaba. ¿Qué, qué tipo era? Que era un, más contemporánea, joyería más de autor, porque claro, aquí la joyería, joyería había, pero claro, yo había en, en, después descubrir todo el ámbito de joyería de fallera y todo eso, que eso, primero que no tenía ni idea y que no quería eso. <risa> Mucho más tradicional. Claro, es que yo no... Claro, yo no he estudiado joyería. Yo la joyería la toco de... O sea, no habías no, estudiado, veo, no, no, mi formación es de diseñador y a mí me contratan para diseñar, aprendo la técnica porque sin la técnica no puedes diseñar, claro. que yo considero que sí, como todo, pues de oído muy bien, pero tienes, sobre todo con las cosas la de, de diseño. Y y nadie a la escuela y fue como, bueno, aquí estaré y me costó mucho también entender el concepto de que era más como si fuera un instituto y no una universidad, que yo quería ir a mi hora. Le decía, pero ¿puedo venir más tarde? Sí, total, yo trabajo en casa. Me miras los proyectos. No, no, hay que estar a las 8 de la mañana. Decía, ¿Pero sí? uh -huh. Y ahí descubrí que, claro, donde me había metido tenía ap apuntada más a lo artístico, no tanto a, 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 un, a algo comercial. Uh -huh. y, y ahí fue como para mí, wow, fue como un... Un despertar porque ahí me di cuenta que, claro, obviamente que yo lo artístico, la parte creativa, la venía todo el tiempo porque todo el tiempo estaba diseñando. Pero yo cuando terminé de trabajar en Buenos Aires, todo lo que fue el trabajo de joyería en sí, de marca y de todo, como que lo corté, como que hice un borrón en mi cabeza por la mala experiencia que había tenido. Mal y buena, a ver, tampoco fue tan, tan mala la experiencia porque todo lo que sé a nivel... De cómo gestionar una marca y de producción lo sé que he trabajado. No, nadie me lo ha enseñado en ninguna carrera. Pero ahí ya tenías tu propia marca. No, no, por eso. Yo no. ahí hice como no, lo normal que me pongo una marca, pero yo lo que necesitaba es como quitar. quitar. Uh -huh. Primero porque, claro, eh, si yo me ponía una marca, eh, yo era el diseñador de una marca. Claro. La impronta era mía.
0: Claro.
1: La exposición Claro, y era tuya. Y, entonces al final, se, al principio me pegaba mucho a la marca en la que yo trabajaba, cuando diseñaba, porque era el mismo. Claro. No, no, me costó un tiempo poder reinventarme y sacar cambiar sí, mm. mi propio estilo, que bueno, fue como una... Y nada, y ahí en, en la escuela, claro, lo que menos pensé era en, 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 en generar productos de marca. Ahí se salió lo artístico mm. y ahí fue cuando hice la fusión de la moda y la joyería, que son las dos formaciones que yo tengo, fue como, bueno, ahí encontré un, sobre todo al principio, un camino donde expresarme artísticamente. Mucho tiempo trabajé, que eso es lo que después siguió siendo para mí, eh, uno de mis fuertes, como un poco a partir de, lo, de la creación y lo artístico, es canalizar cosas personales, todos los temas que los que yo trabajaba eran el amor, trabajé mucho sobre mi madre, la distancia... Se trabaja proyectos sobre tal imanes de viaje, los viajes, el encuentro, el desencuentro. Claro, de esa manera yo iba, iba,
2: canalizando.
1: iba canalizando y lo iba bajando a, sin pensar si eso se iba a vender, si eso. La función que para cumplir era la de, la de comunicar algo, pero también, sobre todo de sanar, de sanar para mí.
0: Ya o sea, era muy terapéutico era muy el terapéutico, proceso de creación. Era el proceso de
1: creación y de. Nada, y ahí entro en un ruedo de, de, de también apoyado por era un grupo que éramos bastante eh, uh -huh. potente en el sentido de a nivel creativo porque venía gente de bellas artes y de, como que teníamos gente de joyería de, con mucha técnica. Entonces se generó ahí como un grupo muy, muy, muy potente y apoyado por la escuela como que hubo mucho apoyo de... de artistas sean artistas sí, y, sí. y a jugársela hasta que, tengo, que no es fácil entonces durante un tiempo claro no pensaba tanto en lo económico estaba metido en el en el crear en el hacer exposiciones en el esto en lo otro en el pero lo que
0: ibas creando se iba vendiendo y tenía cogida no, en yo, ese momento yo hacía o...
1: cosas mis piezas eh, que también fue una cuestión también mía personal yo siempre pensaba que claro eh, que mío que nadie iba a querer comprar lo mío pero claro era una construcción mía uh -huh. eh, hasta que sí en un momento me empiezo a vender cómo y, fue ese momento de primera venta o de primera acogida? que llegó a la venta y fue dijo... fue muy muy fuerte fue yo he hecho una pieza eh, que bueno en, en, aquí en Valencia se hace el, el melting point que es un es una bienal de joyería continua que lleva como cuatro o cinco horas, no me acuerdo, y no sé si fue la primera o la segunda. Creo que fue la segunda. La segunda. Eh, claro, yo había trabajado sobre una pieza que se llamó, bueno, se llama eh, eh, Rito Cardíaco.
2: Rito Cardíaco.
1: Sí, y, y hablaba un poco que era unas. Yo empecé a trabajar mucho con textil, con camisas, no, no tanto por el textil, sino con, eh, con indumentaria, con ropa. Eh, pero el concepto, claro, ahí está el concepto de moda, pero no de moda al uso, sino el, eh, lo que las prendas o la ropa para mí hablan y hablan de la persona quien la usó, por qué la usó, la historia, lo que dejan. Uh -huh. Hago todo un trabajo, que eso fue mi proyecto final, hago todo un trabajo de, de esa memoria que tienen y lo que puedes comunicar. Y esta era una camisa blanca, muy blanca, que yo, todo el tema he tenido, porque yo no uso color blanco para vestirme, entonces... Había todo un tema de que yo siempre me acuerdo que mi madre me decía que si quería ser buen... Porque mi madre fue la que me enseñó a coser. Eh, eh, si quería ser un buen costurero, diseñador, tenía que ser muy prolijo. En Argentina se dice mucho muy prolijo. <risas> y a mí siempre me ha costado el tema de la prolijidad y que es todo así como... Y claro, y trabajar con el lo blanco y tío, tío, no puedes ni tocarlo que quede... Y por dentro tenía una estructura metálica, simulaba el, el cuello de una camisa y simulaba una especie de corazón. Y yo hablaba que del rito cardíaco, de hacer un rito al corazón. Cada vez que yo viajaba a Argentina, pero mmm, yo preparaba el corazón para la vuelta. Lo preparaba wow. desde aquí para cuando volviera. Era como, bueno... Entonces yo hice esa pieza sabiendo que había esta expresión, pero nunca pensaba en, en, en clientes. Pensaba en mí, en lo que... Lo que estaba sintiendo en ese momento también. Lo que estaba también. sintiendo, lo que me venía. Era una manera de... De, de, claro, todo. de expresar y de, de sentir apoyo y de, um, claro, porque es verdad que cada vez los viajes a mí Argentina siempre eran muy duros, eh, por, a ver, más allá de porque iba viendo a mi madre cómo iba cada vez envejeciendo y en la distancia, y bueno, se te mueven muchas cosas y que también ha sido muy importante porque me doy cuenta de lo que tenía en los dos lados, lo que he conseguido aquí y allí. Bueno, siempre es como de repente hacer dos vidas, ¿no? Y... Uh -huh. Y nada, y, en esta, y esta pieza, en, esta, en una exposición que hicimos en, en un búnker ahí en Fabricadosa y en un lugar que hay por aquí cerca, en, teníamos un grupo de joyería en acción, que hacíamos acciones en la calle, de, bueno, hicimos una exposición y vino una, una coleccionista, que yo la conocía de, porque era conocida del ámbito, y me dijo que quería comprar la pieza que si la pieza estaba a la venta <risa> y él no sabía que no Pero no, ah, yo tú no... ponías
2: toda la historia que nos has contado junto a la pieza
1: claro después claro yo después le mandaba estaba la historia uh -huh. y y me dijo que ya la quería que quería esa pieza wow. Él bueno, sí. Sí, sí, sí. Aparte era un poco así porque, claro, todo el mundo sabía que era la coleccionística y, y todo el mundo andaba atrás de ella. Claro, que quería que le comprase, la... claro. Y yo, hola, ¿qué tal? Marián se llama una francesa. <risa> que después nos hicimos muy amigos porque me compró más piezas. Eh, eh, pero aparte fue muy fuerte porque ella se hace coleccionista para poder sanar también. Eh, y la joyería, ella la salva, le salva la vida, siempre dice. Entonces ella tiene toda una relación, un apego con los artistas o la gente que ha creado obras para sanar. Claro, porque ya después con el tiempo fui descubriendo estrellas? mi obra, y pero en claro. su momento le gustó y la quiso, no sabía toda la historia.
2: Claro, es que toda creación, ¿no? como tú dices, tiene, guarda siempre una historia y es lo que hace que conecte con, con la persona, ¿no?
1: Sí. Claro, pero en ese momento ya no lo sabía, claro, ya, porque yo la, la historia la cuento después o... Bueno, ahora pues están en la, en la web, pero... Y, y nada, y fue mi primera... Mi precio que fue como... ¿Cómo decidiste como decidiste como ponerle precio, no valorarlo... Idea, no sabía, no... Eh, porque claro, a nivel material no tiene un precio... Porque no es como, bueno, trabajo en plata vale tanto... Tiene todo, o sea, tienes que pensar que es una pieza única, que tiene todo una... También está al punto de que es, recién comienzas, tampoco eres un consagrado, bueno, esas cosas, entonces, cosas que no igual,
0: controlas. Las inseguridades las también. Las inseguridades
1: y el de... de claro, mi, mi de cabeza, pero ¿quién Porque la pieza es grande, es una pieza que es... Claro, imagínate una parte de un cuello, una camisa y todo este sector, que es justo en el corazón. Claro, pero ella no la iba a usar, era coleccionista, no, es <risa> que era, veo. Bueno. y nada, pero fue como, fue como, por un lado, mmm, importante, fue como de emoción, más allá de lo económico, del, y por otro lado era como, claro, esto es el triunfar, o que empezás a preguntar, y cómo lo vendes de afuera, pues claro, la, después fue, claro, en el melting y has triunfado y te ha comprado, y claro, generas ahí... Claro qué te va a pasar con eso, que yo todo esto lo pienso después de cómo te van a empezar a ver desde afuera, porque al final se genera todo un tema, eh, a ver, obviamente siempre lo, lo genera uno, en ese caso lo generaba yo. El, el, y, y nada, y ahí me di cuenta que bueno, que fue la primera, porque ella con mi proyecto final lo vio, ella fue la que vio mi proyecto final antes de esta pieza en Barcelona y que me lo dijo ella. Que, que siempre había que comprar una pieza mía, pero yo cuando ella, mi proyecto final, yo le dije que esas piezas eran, que eran, eran, no se podían ni usar. Que eran, cuando tú me dijiste eso, ¿por qué? Porque, no sé, porque tenía, no, no creer el mí, no, estaba haciendo algo muy, muy diferente a lo que, claro, a lo que se esperaba. Mi proyecto final tenía que ver también con, con prendas de vestir, pero eran piezas a tamaño gigante, con, con cadenas, partes de prendas, que hablaban un poco de la memoria y, y el cuerpo, de, de las historias, si ah. había diferentes sí. prendas de gente, sí. la camisa con la que yo me casé, como que todo... Y, claro, y eran piezas totalmente a lo que no se esperaba de joyería, que es el formato pequeño, porque eran tamaño real. Sí. Me acuerdo que con esa, con, esa, con esa colección hice una exposición en, en París y... Y tuvieron que hacer vitrinas especiales porque se pedían vitrinas, el museo no, pues no, no les permitía las piezas sin nada. Y cuando le dijeron que tuvieron que hacer vitrinas tamaño, eran, no eran muy anchas porque las piezas sí. eran de metro y medio por, para poder colocar tres piezas tuyas como... Ya podrías haber, <risa> haber hecho... Obviamente que después ahí vas entendiendo que si quieres entrar en el circuito y en el... La o bajas de ganar... tamaño o que tampoco eres bourgeois que dices, es la araña y me la van a comprar. Entonces vas entendiendo un poco como el circuito de las galerías y de las posiciones, lo que quieren y los que... Claro, lo de primeras tampoco tienes tanta... No, y porque tampoco lo ves como una salida comercial. Claro. Es que es complicado entenderlo, entender el. A ver, ahí ahí se, se parte también de de la joyería artística y la joyería comercial sí. y al final que es para mí es un error nombrarlo así porque los dos son comerciales, que es lo que yo siempre digo. Diferentes maneras de comercio, diferente público, pero los dos los puntos se trata de hacer comercio y negocio sí. o como quieran llamarlo. Pero bueno, eh, y ahí, claro, para mí fue como, bueno, esto, de esto se puede.
0: O sea, vislumbrar la
1: posibilidad de, puedo vivir, posibilidad, de puedo vivir de esto. Y recuerdo que ese año viajé a Argentina y desde Mendoza una chica que conocí me dijo, no quieres venir a dar un, una charla y, 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 yo, y puedo hacer un workshop, dije yo, que bueno, con lo que yo... Y al final fue mi primer workshop en Argentina y me lo pagaron y claro, porque claro, y ahí entendí, yo para ellos venía de Europa. Era como un mendocino que había estado en Europa, había triunfado para ellos. Como sí, sí, que, que ya había vendido piezas pieza en exposiciones. Y, y exposiciones. Y, ¿vale? y claro, y ahí me di cuenta que claro, mis workshops son, tienen que ver con, le, con mi, mi proceso de trabajo y mi proceso creativo y mi manera de... Que siempre, le, que siempre decía que yo no vengo a enseñar, vengo a compartir lo que yo lo que sé hacer, yo no te voy a formar como maestro de nada, pues no, no es mi objetivo. Y entonces ahí sí encuentras la rueda de que, bueno, que de esto se puede vivir, porque empiezas piezas aquí, pero, pero bueno, eh, también llega un momento que, que te das cuenta que tampoco es tan fácil, que no es, que es, que no es imposible, que no es difícil. Depende de cada uno y de los momentos. Creo que también, personalmente, claro, tienes que estar eh, como para mí el arte, como lo, yo lo he manejado y ha sido una, una cuestión muy personal y de sanar y de trabajar mucho sentimientos sentimiento de acuerdo en tu estado, y en tu momento, te puede ser más fácil crear y, claro. o entender que esto es para galerías y vender y... Pero bueno, de todos modos, yo durante antes de pandemia tenía como un... Venía como un... Tuff, tuff, pero que lo positivo, a mí la pandemia, lo malo y lo bueno, me, da, me dio cuenta para, decir, para pararme enfrente y decir, bueno, a ver, ¿qué quiero hacer? Eh, ¿Quién soy? Y, y sobre todo en la parte artística. Porque a mí, a mí, en paralelo, claro, llegó un momento que dije, bueno, mmm, está muy bien, vendo algunas piezas, porque no es que vendía Ajá. todo el tiempo, pero ahí empecé a vender... Eh, sobre todo me recuerdo de, 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 de gente así, porque acá es que vende una pieza, una, una una mujer coleccionista que es coreana pero vive en California, también me escribió un... no sé si, por, por Instagram, de que le gustaba mucho mi trabajo, que me quería, comprar, eh, me quería comprar unas piezas, que si le podía mandar fotos. Bueno, le mando. <risa> Como diciendo otra que... y le mando... De, trabajo, eh, creerte y al roger dijo bueno ya está son estas dos claro y creo que eran que para mí fue muy me acuerdo que con ese me paga el viaje a Argentina eran como más de mil euros me dijo ya te echo el el, el, el PayPal <risa> <risa> que desde California una coreana me ha comprado y me, me, me ha enviado ya. y ya me ha qué bueno. entonces lo ves como ay qué guay qué pero por otro lado claro después mmm, mmm por el momento bien, pero dices, ah, sabes que no era fácil vivir de eso, bueno, seguir sí, dando shows, los words siempre me gustaba, siempre que iba a Argentina, aquí he dado algunos, era como bueno, en mis y llegó, a, y a su vez empezó a sacar la marca. Y bueno, necesito tener como... ¿Un poquito después un, de esa primera venta? ¿O un, se retrasó un sí, poco más? Un poquito. Es como que la tenía ahí, pero escondida, porque había también todo una idea, un paradigma de estas cosas de que si eres artista en la joyería pasa que si eres artista joyero no puedes tener una marca comercial, porque, o oh, una fantasía que yo he creado sí. en mí, como que no está bien visto y todo, hasta que, claro, pues tener una marca digna claro. y no. Por lo comercial, claro, se entiende como a veces como peyorativo, como. Pero bueno, eh, pero yo creo que fue también un poco por mi no querer volver al trabajo de marca, por la, claro. porque había trabajado durante seis años, la cabeza la tenía como que necesitaba aire. Eh, Claro, también me, me pasa que con, en, la, en la parte artística era como, hago lo que yo quiero hacer. Claro. Porque nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Y cómo hacerlo si no hago? Si se vende bien. Pero claro, eh, no era fácil. No, no digo que sea difícil. Quizás te tienes que poner al 100%, que es un poco lo que me pasa a mí. No estaba el 100% metido ahí porque empecé a... a con la marca, con daba los cursos, eh, empecé a tener... Entonces no estaba... Mi, mi energía no estaba toda puesta ahí porque...
2: ¿Y cómo lo conseguiste? ¿Cómo, cómo diste ese, ese paso para llegar a esta hora?
1: Yo creo que lo di... Se fue, se fue dando solo, se fue como generando... Eh, fui yo como sanando y solucionando muchas cosas internas, eh, el aceptando muchas cosas de mí, aceptando también de que que cuesta decirlo, de que era bueno. Me pasaba un poco que, claro, cuando yo hablaba en la escuela de mis capacidades, claro, se, estas cosas tópicas de comer es argentino, eres soberbio, y tienes este, esta cosa de... Como que, esa etiqueta, ¿no? Ya. Claro, y que es más, me acuerdo que dices, que son como los vascos, que ahí van de chulos, y a mí todo eso me frenó, me empecé como a esconder, a, a, a no... Muchas veces las inseguridades te hacen saltar y decir, ah, yo, yo sé esto, yo puedo, yo. Eh, pero también hay un tópico argentino que es una realidad: los argentinos todo lo saben, que es una manera de sincrasia propia. Y entonces, cuando empecé a resolver todo esas, La parte todas esas cuestiones, empecé a, a darme lugar y a sentir que no no que a sentir que bueno, que sí, que tenía capacidades y que, y, y que valía. Es verdad que llevé un tiempo, yo hasta el, claro, yo hasta el 2019, bueno, hasta pandemia, que llevaba una tralla de cosas y de actividades y exposiciones. Ya la marca había empezado a, a ocupar, empezó creo que en el... Siempre estuvo, pero estuvo más escondida. Eh, me acuerdo que lo primero que yo hice con la marca eh, para vender como no podía producir cantidad, hacíate con joyas. Entonces iba a la casa de alguien, la anfitriona, y llamaba a todas sus amigas. Yo pues, hacía una exposición de las piezas y yo tomaba pedidos. Ah, no. Toma. ah yo quiero este. Claro, y, y una quería ese, todas querían ese. Entonces, bueno, como no podía producir, le, le iba a ir a por encargo, pero... Eh, y así empecé, porque claro, yo no podía bueno. afrontar grandes producciones y tampoco, ten, porque no, no, no podía, no quería, y también estaba como oculto, no quería que se diera mucho. Claro, no estabas no, no estaba, a la vista en el mercado de artesanía no, o en una no, no, porque tienda. Era como, eh, después empecé con tiendas, así en, en, en algunas joyerías, y llevando las dos cosas, pero siempre como que la, lo artístico estaba por arriba y la marca ahí. ahí. Uh -huh. Y de a poco logré al 50 y 50. Ahí decidí separar, porque antes como a nivel comunicación era todo yo como artista y esto. Y hasta que logré separar y por dos canales diferentes. Lo que hablaba antes son dos maneras de, de comercio y de manera de comercializar muy diferente. diferente, muy diferentes. Y seguía en paralela con las dos hasta que llegó la pandemia y fue como, bueno... Eh, pero ahí ya, ahí ya me di cuenta de que, más allá de las dos y de si era más comercial menos comercial, era yo el personaje que había creado alrededor de todo eso, que eran como dos personas diferentes. Como que me había creado un personaje que no me lo creían, que no me lo creía ni yo, que era el que hacía que, es bueno, este soy yo con, como, como con todos mis amigos, mi, mi marca y mi... Entonces, claro, al, al rendir una pandemia al, todo eso que yo supuestamente era a través de esos dos proyectos no está, sale quién soy yo claro. como persona, que soy el que crea eso, pero entonces ahí fue cuando hice el, el giro
2: dirías que te ha ayudado a, a mostrarte tal y sí, como tú totalmente. eres es decir, como que todo este proceso creativo ya sea de uno u otro te, te ayudó a conectar contigo mismo y a poder, a poder ver quién, quién eres realmente, sin esa expectativa, sin...
1: Sí, totalmente. Ha sido como ese cambio de... Pues ya te digo, yo venía con una, una, una agenda de 2020. Eh, yo estaba... Eh, en febrero, en, yo en febrero del 2020 apuesto con... Ya la marca había empezado a, ya había empezado a hacer había Artes a mí y todo... Había hago ha la primera apuesta de hacer una una feria internacional que me voy a Milán para vender a tiendas a tiendas de toda Europa donde en pequeña cantidad pero empezar a como bueno es un momento de crecimiento con la marca y en paralelo estaba preparando una exposición eh, en Múnich el Múnich hace en marzo se, se hace como la semana de la joyería artística más importante casi del mundo. Entonces, donde va todo el mundo, eh, quizás ah, bueno. más de 200 exposiciones en la calle, está la feria, en el centro ferial de, donde está toda la entrega de premios, es como el año. Uh -huh. 2019 todo. yo había participado había tres, cuatro participado 4 cinco veces, con la escuela un par, y en el 2019 eh, hicimos una colectiva que eh, que, que se llamaba Numeral 000, que era como el, en el pantón es el color negro, y éramos todos joyeros que hacíamos piezas negras. Uh -huh. Porque yo después del blanco me pasé a hacer en lo artístico piezas negras. Eh, por el tema de, bueno, para mí el, el negro es la oscuridad, me hace ver la luz, uh -huh. y bueno, ahí todo. Y entonces éramos eh, cuatro, cinco, cinco chicos eh, que hacemos obra en el negro. Uh -huh. Y la exposición fue muy bien, en general, y a mí me fue muy bien porque volví a vender a coleccionistas. Fue como, wow, porque todo el mundo va ahí para exponer. Y bueno, si vendes algo, pero vendida, y me salieron tres galerías, eh, una exposición para eh, Gotemburgo wow. para el 2020, fue como, pff, esto de ha sido... todo lo que
2: no ha ido contando y lo que
1: cuesta ver el éxito. ¿eh? <risa> <Qué risa> Cabe, es como instantáneo, y ya sí, está, sí, sí, abajo sí. de la cama. ¿Pero por qué? Porque siento como esta sensación de, que a veces es malo, no sé si es malo, de, de vivir de cosas del pasado, de, ay, cuando hacía esta cosa de... Pero es un error, porque para mí es como, claro. mi, el error es que yo necesito, bueno, next. Esto ya está. No disfruto de eso que quedó en el tiempo. Le quito valor claro. a importancia a esas cosas.
2: Pero el hecho de, de poder haber creado desde, desde ese lado, ¿no? Como tú dices, de, también desde la oscuridad, de poder, tra poder transmitir todo lo que tú sentí interiormente, poder eh, darle forma, literalmente, eh, eso ya es un éxito en sí. Sí. El, esa transformación que tú has podido tener y, y, que re y que a raíz de ahí has podido llegar a poder...
1: Sí, Sí, yo creo que sí. Creo que... También a veces pienso que, que claro, porque yo todo esto, toda la creación y todo esto a veces, hoy en día la hablo y la cuento y hablo de que todo lo que he hecho a, a mí me ayudaba a sanar, pero... Eh, claro, yo cuando creaba y mostraba era como desde el lado de... Allá arriba, me como, mostrar. no, esto es... No hay nada... No, no soy profundo, no hay nada sentimental. A veces cuando escribía algo, pero no, no demostraba... Porque me ocultaba, entonces... Eh, a veces pienso que se si habría, no es que no era auténtico, pero si habría sido lo más auténtico posible. Habría llegado desde otro punto, pero al final creo que a la gente le llega, por más que lo quieres ocultar, le llega lo que sientes. No, no. Y en 2020 pasó eso, claro. Marzo fue como un, estaba, me acuerdo, había llegado a Milán, las, las tiendas preparando, preparando la colección nueva para irnos a Múnich que volvíamos a exponer y esta vez sumábamos a seis chicas. 12 o sí, y claro, y de repente uf, se cancela todo. Fue como: se cancela el viaje, los pedidos se empiezan a hacer, claro, las tiendas se empiezan a cerrar, se me rechazan los pedidos de Milán. Eh, fue como: de repente, ostras, ¿qué hago? Más allá de lo económico, en, bueno, yo creo que esto no es novedad que a todos le habrá pasado: que el mundo se paró y cómo haces está en esta rueda y con estos engranajes. Lo único que siguió adelante, una exposición, la exposición que yo tenía en Gotemburgo, que yo le es que no, en aquel momento allí no había, no había confinamientos ni nada, entonces ja, ah, pero no puedes venir, digo, es que de aquí no se puede salir, digo, viajar no puedo. Y al final sí, mandé, me puse a trabajar, que eso también me vino muy bien. Esto fue el mayo, la exposición. y Como pude, monté taller en casa y me vino bien. Volví a sanar porque fue muy duro ese proceso volví a generar piezas para la exposición y se le envié en la, la inauguración, me acuerdo que fue por Zoom yo estaba ahí en el Zoom y fue como eh, fue, muy, fue como muy movilizante porque era un momento de pandemia y, y a partir de ahí, claro, todo como que mm, empezó un proceso mío más personal y, y como que frené frené todo lo que es Primero que se había frenado, entonces eh, la, no, no, la marca no, no es que no funcionara, yo estaba, no, estaba vendiendo, uh -huh. los no habían, no, pero porque el, mi mundo y el mundo había, 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 había parado. Y nada, y ahí empezó todo un proceso mío personal de, de apertura y de, con cosas buenas, con cosas malas, eh, porque se desatan muchos... Muchos temas eh, míos en, entro en un, un tema de ansiedad, eh, donde pasó un tiempo bastante complicado. Eh, empiezo a buscar ayudas más allá de ayudas médicas, otras ayudas que no fueran el medio Y todo ese tiempo, claro, eh, mi mundo creativo, mi marca o el personaje estaban como los aislados, Separado. separados, estaban quietos. Eh, Tuve la suerte que económicamente no necesité... Me la pude como ingeniar, rebuscar y entre el dinero que tenía, grabado subvenciones y uf, se generó todo como para... Me toca ahora ver, generarme yo de nuevo. Hacerme como un... Como cuando te haces una limpieza, una intoxicación y ver qué sale de nuevo. Ajá. Y, y nadie y en ese punto es cuando... Mmm, también decido darle una vuelta a todo, porque a ver, es verdad que pasó una cosa: que claro, el, el mundo se había frenado y quizás a nivel artístico, no, las exposiciones, las galerías, estaba todo frenado, se cerraban galerías. Eh, y a veces sientes que, claro, si no haces obra o si no estás en tal lugar, no eres artista. Que también es un poco como funciona un poco el sistema: desapareces, un poco le pasa a los actores. Si dejas de trabajar, ya no eres. Dejas sí, de ser, mundo. o a todo el mundo, es como que al final, es que la esencia es la que eres, no vas a dejar de ser. Se habla esto de eh, activo o, en, o, o base uh -huh. como... Si Eso genera ahí. al final
2: también más presión. Y
1: genera más presión, generas de... Claro, pero, generan, pero realmente a mí me genera una presión de, ok, sí, ah, tienes que hacer para mostrar que haces, para las redes, para que la gente sepa que que no has desaparecido.
0: Y en un momento en el que igual era lo que menos te apetecía, porque querías trabajar esa ansiedad, eso que estabas viviendo, estar en claro. ti y
1: ocuparte de ti. Claro, totalmente, porque no, no, es que no hacer por hacer, mmm, a ver, hacer por hacer está bien, porque he hecho muchas veces hacer por hacer sin tener un objetivo, pero hacer para mí, ¿no? Como para, pero cuando no lo sientes. Y la verdad que logré como, bueno, entender eso. Eh, Entender que, que podía separarlo, de que podía controlar al personaje o que el personaje se transforme en. porque mucho de lo que hay del personaje soy yo, es mi ser. Y, y ahí creo que también me, 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 me aboqué más a la marca, que, que creo que también fue por una cuestión lógica de, de esto vivo, lo otro también puedo vivir, pero claro, yo a Argentina que iba todo, todos los años eh, y trabajaba, que sigo trabajando con escuela de Argentina a dar clases, también quizás cambia el Paraná, porque yo quizás no vaya todos los años. Mi madre murió el año pasado, entonces ya no, quizás no esté allí como no sea mi objetivo de todos los años. Entonces va generando cambios eh. y también te pasa eso, okay, voy a Argentina a dar cursos allí y ¿por qué solo allí? empiezas a pensar. Porque aquí yo no me valoro y digo, pero que si soy el mismo. ¿Qué pasa? Cambia, ¿Cómo cambias la perspectiva? La perspectiva y, sí, sí. y al final es uno el que, como que yo siempre sigo, bueno, hacia afuera, ¿no? Es que allí me valoran y aquí no. Quizás soy yo el que no, no me valoro aquí. Si sí, las, las herramientas son las mismas, más allá que cambia un poco el, el panorama y la, las personas, pero el que no cambia soy yo. Y entonces en eso ahora es como que sí, en la marca estoy como más concentrado, bueno, porque creo que es el, 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 mi medio de vida y porque también me he dado cuenta de que, que puedo generar la marca desde otro lado, que es lo que estoy logrando desde, de, de, con todo esto que estoy trabajando ahora en, 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 en empresa y en no tienes que hacer eh, identidad de marca, los valores, el, el, el modelo de Kanban. Este. Claro, me he dado cuenta que lo, lo que me diferencia a mí de muchas otras marcas de joyería, porque hay muchas, que es lo que me ha costado darme cuenta de decir que lo que me es que soy yo. El que está atrás de todo soy yo.
2: ¿Qué es lo que más te ha ayudado a poder soltar toda esa forma de pensar, de esa perspectiva que comentaba antes y poder verlo de la forma en la que lo ve ahora?
1: Desde lo personal, bueno, aceptando, aceptándome el, el, como soy y sobre todo el compartir, el hablar en el pensar a hablar, cuando me di cuenta que cuando hablaba y compartía, eh, más, allá de lo, lo, más allá de los amigos que puedas compartirlo, cuando lo compartes, o más allá de ir a una terapia individual, que me ayuda bastante, no sé, los, las cosas que he hecho en grupo, cuando, bueno, cuando empecé el camino de artista, para mí fue un proceso porque yo entré de una manera y salí de otra, fue como súper cíclico, porque claro. Eh, y compartir con gente que no conoces y que al final no sabes si vas a tener afinidad. Pero al final el, el compartir y el, el, el soltar eh, es lo que me, me, me ha ayudado a... No tanto porque cuando lo cuentas esperas lo que el otro te dice y que te acepte, porque al final ah, no... no. En... <ríe> me daba lo mismo, que a veces me, quizás no tendría que contar tanto, <risa> o quizás le, al otro no...
2: Pero muy liberador
1: hacerlo. Sí, para mí ha sido muy liberador, muy sanador. Y al final eso, toda esa, esa liberación y ese contar, cuando lo he volcado al trabajo, como lo que estoy haciendo ahora, eh, le quitas miedo, le quitas exigencia. Eh, te das cuenta que me pasó este, esta Navidad con la marca. Yo hago una, una feria artesanía, hago cuatro acciones al año y una de ellas es... Casi todas son en el mercado Colón, ¿no? De, de una asociación de artesanos y tengo mucha clientela y, todo, y una clienta vino que todos los años me compra, una chica de mi edad, más o menos, y me dijo que que le había hecho, yo había puesto un, que no creo que no sé si puse un post cuando lo de mi madre o uno de esos y que le había hecho muy bien leer, leerme, que ella también había pasado un año, había tenido un tema de estrés y ansiedad cuando me leía le, le hacía muy bien
2: le resonaba
1: le resonaba y me dijo eh, ella venía a comprarse algo pero ya ese comprar que lo que se iba a comprar no era a ver qué me compro es que, que me da lo mismo de,
2: de esas creaciones de toda la historia que, que hay detrás
1: y yo fue como wow me quedé que yo no <risas> pensaba que podía llegar porque yo no me dedico a escribir en porque que tío, mi objetivo, la marca es de vender producto. Y en ese momento pensaba Yo no me dedico a escribir para hacerle el bien a alguien, porque primero que no tengo esa capacidad. A ver, mm. no que eso es la capacidad. Bueno. No <risa> digo no. eso es discutible, pero. Claro, pero es que no es que. Claro, es, mm, no tengo una formación, por decirlo así. Eso no importa. Mientras claro, pero. Llega a la otra persona. Entonces fue como decir: entonces no solo hago lo que hago. Y obviamente habrá mucha gente que me compra porque le gusta y ay este me cae bien y, y punto. Pero al, al final esos pequeños gestos me hicieron ver de que bueno, que quizás eh, el proyecto de, la, de mi marca puede tener otro, otro alma, más allá de lo comercial y del sí, negocio. Sí que también por eso he llegado un poco con todo esto a, a, a lo que soy, que fue un poco, no sé si transformarlo en un producto, pero hacer negocio de todo lo que sé. Y, de, y ahí viene lo de, la, de, de tantos años y toda la experiencia que, ¿por qué no? Compartirlo, obviamente que, que suena raro decir, bueno, compartirlo, bueno, pero que sea un negocio, que se genere como un, un producto, pero en el buen sentido. Pero creo que ha sido a raíz de todos estos años, todo este, todo este sí, cambio. Sí.
2: Para, para terminar, porque nosotros seguiríamos, de hecho, teníamos un montón de cosas más para, para preguntarte que, que incluso pueda dar para, para otro día. Eh, la pregunta que siempre hacemos, ¿qué es lo más bonito que, que te ha pasado?
1: Creo que lo más bonito que me ha pasado es el, el, el abrirme, el, el mostrarme como soy. Sí, sin duda, más allá de todo, las, si, si hago rem, claro, lo más cercano que tengo de lo que me ha pasado pero creo que le gana a todos los momentos que he tenido, que he tenido muchos, eh, lo, más, lo más bonito que me, y, lo que me ha, y lo que me ha costado y creo que también por eso me parece bonito porque no ha sido fácil.
2: ¿Qué es lo que me ha ganado de, con el hecho de poder abrirte y poder ser tú?
1: Tranquilidad para mí mismo, estar bien conmigo. Y, 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 las, y he ganado que las personas cuando se acercan a mí con este mostrándome cómo soy son de verdad porque al final yo soy de verdad qué bonito entonces ganas mucho y claro cuando no eres de verdad las conexiones estas pues conexiones no son, son de verdad exacto. entonces he ganado para mí principalmente tranquilidad y esto de el afecto verdadero de gente de esto que, hablo, que yo hablo mucho de la familia elegida. Qué buen tema. Que es muy importante. Mm. Pero sí. Muy bien.
0: Has hablado de tu marca de joyería, has hablado de tu marca personal, donde también cuentas tus cosas, de tu web, donde sale tu bio, tus proyectos. ¿Dónde puede encontrarte la gente que esté escuchando este episodio y quiera ver más todas esas creaciones, que por supuesto enlazaremos en, en los links de este episodio, pero ¿dónde pueden encontrarte?
1: Lo, a ver, lo pueden ver en, en la, la página de mi marca, que es Acosta en Plata, y después la, mi página de la parte más artística, que es Rodrigo Acosta. Tanto bueno en redes sociales, en, bueno, en Instagram o en web, estoy así, y ahí pueden ver un poco... Y he logrado enlazar todo con todo, si bien son dos mundos, Y ahí pero... se puede
2: ver la pieza, ¿verdad?, de lo que he comentado.
1: Sí, sí, ahí está la, 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 la pieza que he comentado, todas la, las piezas. En Rodrigo Acosta puedes ver todo lo que es la parte artística y de la pieza que comentaba y todo un poco historia, un poco mi historia en, en, en imágenes.
2: Pues muchísimas gracias, no. Rodrigo.
1: Muchas gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias. Un placer.
2: Muchas gracias por escuchar este episodio. Puedes encontrarnos en Instagram, salada y compartir lo que te apetezca o hacernos alguna pregunta. Si te ha gustado, te agradecemos tu valoración. Nos vemos en el próximo episodio.